0: Und schön, dass du wieder dabei bist. Und heute habe ich wieder einen Gast für euch und zwar die liebe Angela. Hallo.
1: Hallo, <lacht>
0: Rebecca. Genau, ja, jetzt sind wir schon gespannt, was du uns heute Schönes erzählen wirst. Wir beide tauschen nämlich den Podcast, weil du tatsächlich auch Podcast-Interviews machst. Ja, wir sind mal gespannt, was deine Geschichte ist. Stell dich gerne vor: Wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du Schönes?
1: Okay. Also, du hast ja schon gesagt, mein Name ist Angela. Ich nehme den Nachnamen noch dazu, Johannik. Und ähm, ja, meine Geschichte. Was mache ich und wo lebe ich? Ich lebe zurzeit auf Teneriffa und bin vor etwas über einem Jahr auch ausgewandert hierher. Und das war damals mein ganz, ganz großer Traum. Und da beginnt meine Geschichte letztendlich. Und zwar... Ähm, war ich 2009, 2010 sehr, sehr krank gewesen und hatte auch eine Nahtoderfahrung, hatte ähm, danach eine unfassbare Verbindung zu Gott und auch Gespräche mit ihm, Diskussionen und Streit, <lacht> so wie es ist. Und in diesen Gesprächen habe ich sozusagen meine Aufgabe eine Freundin und Kollegin von mir sagt immer, Aufgaben gibt es nicht. Und ich sage immer, doch, Aufgaben gibt es, weil in dem Wort Aufgabe steckt auch Gabe drin. Und somit habe ich also auch meine Gabe herauskristallisieren können über dieses Gespräch mit Gott. Und das war sehr, sehr emotional damals für mich und sehr tief. Und nach diesem Gespräch bin ich ganz, ganz schnell, ich sage mal, so gesund, dass ich wieder aus dem Pflegebett aussteigen konnte. Okay. und allerdings noch nicht so gesund war, wie ich es wie wirklich wollte. Und, ähm, und dann gab es für mich immer nur noch einen Wunsch, und der war gesund werden. Und dann habe ich mal einen Mann kennengelernt, ähm, der damals zu mir sagte, was wünschst du dir, oder mich fragte, und ich so, gesund werden. Und wir trafen uns so einmal die Woche, das war, war so, so eine ganz bestimmte Gruppe, und dieser es war ein älterer Herr, und der sagte dann wieder, was wünschst du dir? Und ich sagte, gesund werden. Und irgendwann nahm er mich beiseite und schaute mich wirklich richtig intensiv an und sagte zu mir, sei es dir wert, wieder richtig groß zu wünschen. Du darfst mehr als gesund werden. Damit meinte er, ich darf mir auch andere Dinge wünschen. Ich darf mir auch materielle Dinge wünschen und ich darf mir ähm, mehr von also ich darf mehr von meinem Leben erwarten, als gesund zu werden, obwohl das immer noch mein höchster Wert im Leben ist, gesund zu sein. Und ähm, und da habe ich angefangen, also das war, da habe ich echt geweint, weil ich gedacht habe, okay, ich habe mich wirklich nur auf meinen Körper reduziert. Und hat gedacht, ja. Und jetzt fange ich an zu wünschen. Und das war 2011, da habe ich gesagt, irgendwann lebe ich in Spanien. Irgendwann lebe da habe ich noch gesagt, irgendwann lebe ich in Spanien. Ob das stattfindet oder nicht, keine Ahnung. Aber ich habe es mir immer wieder vorgestellt. Und auf diesem Weg halt der Gesundung und diese Gespräche mit Gott, die immer wieder stattfanden, das war wie so eine Welle. Manchmal hatte ich überhaupt gar keinen Kontakt und überhaupt war gar nichts. Und dann kamen wieder bin ich sozusagen in diesen Weg der Persönlichkeitsentwicklung reingeschlittert. Das musste also passieren. Und ähm, weil ich davor, ich weiß nicht, ob du sowas kennst, diese Frauen, die immer für alle da sind, für Mann, für Kinder, für Haushalt, für die Freunde, für die Nachbarn, einfach für die ganze Familie und die Helden für alle waren, aber nicht für sich selber, ich weiß nicht, ob du sowas kennst.
0: Ja, ja, das habe ich ja ganz oft, auch vor allem in meinem Coaching. Ja, die äh, gucken ja nach allem, nur nicht nach sich selbst und dann fühlen sie sich ausgebrannt.
1: Genau. Und somit ist es dann damals halt passiert, dass ich so krank geworden bin. Das war also ein Teil davon. Und jetzt rückwirkend, wir können das Leben ja immer nur rückwirkend ähm, verstehen, rückwirkend weiß ich, dass das genau dazu geführt hat, diesen Weg, den ich jetzt gehen darf. Ja. Und somit bin ich immer mehr zu mir gekommen, also immer mehr mich kennengelernt, ähm, mehr auf mich geachtet und also so die Reise zu mir, immer so mehr auch mal ins Tiefe zu gehen. Und dann bin ich damals auf, dann habe ich Workshops besucht, ich weiß nicht, ob das kennst, ne, wenn man so auf dem Weg ist, der Persönlichkeitsentwicklung, ne, dann will man ja auch, auch mal so alles aufsaugen. Und dann bin ich dort gewesen auf einem Workshop und in diesem Workshop ähm, gab es so gewisse Themen, die mich auch betrafen. Und da, da ging es wirklich auch um, naja, Gewalt in, in der Kindheit und so weiter, Missbrauch. Und dann habe ich so gedacht, alle sprachen da so ganz locker drüber. Und ich bin in dem Moment so unfassbar zusammengebrochen. Ich habe den richtigen Nervenzusammenbruch in diesem Workshop. Und dann kam jemand auf mich zu. Und hat fünf Minuten mit mir gearbeitet. Mit, mit einer ganz gewissen, ich, ich nenne es jetzt heute mal Tool, Methode, wie auch immer. Irgendwas hatte er mit mir gemacht. Und ich war von ganz unten, ganz oben. Und von da an war alles so super. Und da habe ich gesagt, das muss ich wissen, wie das geht. Ich muss einfach wissen, wie das geht. Und ja und dann habe ich eine Ausbildung gemacht zum Coach, zum Mentalcoach. Und dann ging es weiter ich weiß nicht, ob du das kennst, dann machst du noch eine Ausbildung, noch eine Ausbildung, ne? so, so, so. immer noch so auch in sich das, das, das Muster so oder beziehungsweise auch die Neugierde, ja? noch mehr zu erfahren. Ich will noch mehr wissen davon, wie funktioniert diese ganze Welt. Und, und, Ja, und so bin ich wirklich dahin gekommen, die Reise zu mir anzutreten und mich kennenzulernen und heute zu wissen, wenn wir uns mit uns verbinden, ist es nicht mehr möglich, meine Wahrheit, sich nicht mit Gott zu verbinden. Es ist nicht möglich. Denn wenn wir uns mit uns verbinden und uns kennenlernen, in der tiefsten der Tiefen, dann wissen wir, dass alles unbegrenzt ist. Und das ist das, was ich so gerne in die Welt hinaus schreien will, <lacht> sage ich jetzt mal. Ähm, und vor allen Dingen für Frauen, weil ähm, ja, ich halt diesen Weg gegangen bin. Und den Frauen zu sagen, hey, es muss nicht erst was passieren, denn ich weiß, dass unsere Seele oder unser Leben uns ganz oft immer vor, also vor Herausforderungen stellt. Warum? Aus dem ganz einfachen Grund, damit wir uns erkennen, damit wir wissen, ähm, hey, da ist gerade etwas, das darfst du lernen. Und nicht, weil, weil das Leben gegen uns ist, sondern weil das Leben für uns ist. Und ich sage, hey, ihr müsst gar nicht die großen Herausforderungen haben. Ihr dürft auch schon vorher leben. Ihr dürft euch schon vorher erkennen. Ihr dürft euch schon vorher lieben. Und ihr dürft euch schon vorher mit allem verbinden. Und dann fängt das Leben an, leicht zu werden. Also so ist es bei mir zumindest. Wenn wir uns verbinden mit allem, was da ist, also mit Gott, mit dem Universum, die universellen Gesetze wahrnehmen und danach leben passiert alles von selbst
0: ja ja das hast du gut erklärt oder so so leicht erklärt ja dass diese Erfahrung und ich habe ähnliche Erfahrungen äh, manche gemacht zum Beispiel war ich auch an einem richtigen Tiefpunkt und das war so der Wendepunkt und es ähm, mhm. hört sich bei dir auch so ähnlich an, ja, dass du an diesem Wendepunkt angefangen hast, in eine andere Richtung zu gehen, das heißt nicht, dass du sofort natürlich von 0 auf 100 aber dann kamen Schritt für Schritt die richtigen Menschen auch, bei mir war das damals auch, äh, ich habe eine Frau damals getroffen, die gesagt hat, fang an, an dich zu glauben und das war so ein mhm. Wendepunkt, wie bei dir der Mann, der so ein Tool angewandt hat oder äh, nur fünf mhm. Minuten mit dir gearbeitet hat ja. und ähm, dass du sagst, dass man sich mit Gott verbindet, das ist wirklich so. Wir, wir leider tatsächlich in Deutschland, wir haben so ein bisschen zur Kirche ein komisches ähm, Verhältnis. Mhm. Aber ich erwähne das auch öfter und ich frage auch die Leute vorher, ob sie gläubig sind, damit ich denen da was von erzählen kann. Ich selber bin eigentlich total ungläubig vorher gewesen, sage ich mal. Ja, Also früher mhm. natürlich mit meinen Eltern in die Kirche und so. Ich habe das alles gar nicht verstanden. Aber als es mir so richtig schlecht ging habe ich unbewusst angefangen zu beten. Ich habe so gesagt, bitte Gott, bitte hilf mir doch. Ich weiß nicht, ich verstehe nicht. Und das war wirklich so ein Wendepunkt. Und ich habe auch mhm. oft jetzt noch, dass ich so denke, oh Gott, bitte gib mir jetzt noch mal ein Zeichen, ob es dich wirklich gibt. Ich, ich verliere immer diesen Glauben wieder kurzzeitig, sage ich mal. Aber irgendwas in mir sagt immer, du musst doch einfach nur auf Gott vertrauen, dann läuft es doch. Jetzt hör doch auf, da immer dran zu zweifeln. Dann geht es mhm. dir da auch so. Also, weil du sagst ja auch, das ist wie so eine Welle immer. da denkt man manchmal, ach, vielleicht funktioniert das ja doch nicht oder so. Kennst du das auch?
1: Ja, also mein mein Glauben verliere ich äh, nicht und ich habe immer an Gott geglaubt. Allerdings habe ich mir den als also schon schon in der Kindheit und ich muss ganz ehrlich sagen, es hat mich auch immer sehr aufgefangen. Ähm, dennoch habe ich mir selber Dogmen gesetzt. Also ich bin ähm, ich bin wenn ich von Gott spreche, spreche ich nicht von der Politik der Religionen. Also es gibt ja diese verschiedensten Religionen und ich spreche nicht von der Politik der Religion, sondern ich spreche wirklich von dem Universellen, von dem es ist alles Gott. Du bist ja. Gott, ich bin Gott und wir sind Gott. Und Gott ist alles. Und es ist nicht irgendwas, was weit weg war. Und als Kind war das für mich weit weg. Da war irgendjemand, der die ganze Zeit Augen auf mich hatte. Und das heißt, dann habe ich mir selber Dogmen gesetzt, ich muss immer gut sein. Ich, also ich werde die ganze Zeit beobachtet, wie so eine Kamera, ja, die überall so eine Beobachtungskamera und so. So habe ich mir das vorgestellt als Jugendliche. Was habe ich dadurch gelernt, mir selber auferlegt, auch natürlich auch von außen und durch die Erziehung und was weiß ich? Ich habe mich dann auch nicht gut gefühlt, wenn ich eigentlich mal Nein sagen wollte. Also ich habe zu allem letztendlich ja und Arm gesagt. Okay, ich darf mich nicht wehren, ich darf dies nicht, ich darf das nicht und so weiter. Also ich hab, bin nicht für mich eingestanden. Also ich habe Gott sozusagen, also für mich war, war das mit, mit Dogmen verbunden. Und ähm, erst durch das Gespräch, also das war nicht in der Nathod-Erfahrung, sondern das war nach der Naht, im Pflegefeld, nach der Nathod-Erfahrung, weil ich echt richtig wütend war. Und das hast du eben so toll gesagt, weil das haben ganz, ganz viele Menschen. Entweder sind die in der absoluten Verzweiflung oder die sind so tief in, 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 ihrem, in ihrem Leid und dann auf einmal kommt Gott. Und daran können wir erkennen, jetzt bekomme ich Gänsehaut, <lacht> daran können wir erkennen, dass Gott in uns ist, dass er uns zeigt, hey, ich bin für dich da. Also er, der Gott, das Göttliche ist ja in uns und das Göttliche zeigt uns dann in dem Moment, ich bin für dich da und in dem Moment flehen wir dann auch natürlich um, um, um Hilfe. Deswegen, die meisten Menschen machen das erst in der Not. Und wenn ich von Welt spreche, dann ist es, ähm, manchmal stelle ich eine Frage und bekomme sofort eine Antwort. Sofort. Und manchmal stelle ich Fragen und dann denke ich, hallo, kannst du mich mal hören? <lacht> und dann kommt <lacht> aber nichts. Ja? So. Dann, dann, so, dann geht das die ganze Zeit so. Mittlerweile, ähm, ja, denke ich einfach, okay, ich darf auch mal selber nach Antworten. Also, ne, ich, wir sind sowieso immer geführt, dennoch ähm, habe ich das bisher immer so gesehen, dass das so Wellen sind. Aber äh, jetzt, wo wir jetzt so sprechen, denke ich, naja, ich darf ja auch mal selber nach Antworten finden, <lacht> ohne mich da an etwas so anzulehnen, obwohl wir das anlehnen dürfen. Das ist echt ähm, eine absolute Wandlung in meinem Leben gewesen. Dieses Vertrauen und sich auch trauen und es hat absolut 0,0 zu tun mit der äh, Politik der Kirche oder mit der, natürlich stehen auch in der Bibel viele Dinge drin, die, die wir, wo Wahrheiten drin sind, dennoch hat das nichts damit zu tun, wie ich lebe und womit ich lebe.
0: Ja, sehr interessant. Äh, vor allem, wo du sagst, ja, manchmal kriege ich die Antworten nicht sofort. Ich habe das auch. Manche Antworten sind sofort da und andere nicht. Und dann sage ich mir immer, okay, entweder bin ich noch nicht bereit für diese Antwort, das, aber ich weiß, die kommen, oder der richtige Übermittler ist halt noch nicht da und ich verstehe die mhm. Antwort noch nicht. So, und vielleicht muss ich vorher erst noch ein paar Sachen verstehen, damit ich die Antwort auch verstehen kann. Und seitdem ich das so sehe, ähm, kommt jede Antwort eigentlich innerhalb von einer Woche. Aber tatsächlich ja. manchmal halt muss man ein bisschen warten. <lacht> Geduld, ja. ja. Gott gibt einem Geduld oder gibt einem halt die Chancen, sich in Geduld zu üben. Ja. ja. ja das ist sehr interessant, dass du so ähnliche äh, Sachen herausgefunden hast, so gefühlt wie ich. Und mhm. äh, wo du sagst, dass halt äh, die ähm, Kirchenpolitik, der Osho, ich weiß nicht, kennst du den? Der mhm. schreibt das halt auch, dass man alles, sich über Religion angucken soll und dann alles vergessen soll, um seinen eigenen Weg dahin zu finden. Und so war das mhm. bei mir auch. Ich habe damals mich richtig viel mit Religion auch beschäftigt dann, so habe mal so katholisch nochmal so angeguckt und gedacht, nee, da kann ich mich irgendwie nicht so oder ich verstehe nicht, was die da erzählen. Und dann äh, über den Buddhismus habe ich damals tatsächlich angefangen zu verstehen und dann habe ich nochmal die katholischen Sachen angeguckt und dachte so, hätte ich erklären doch eigentlich das Gleiche, wieso konnte ich das denn bei denen nicht verstehen? So, und mhm. habe mich auch schon mit Leuten über Allah unterhalten, die erzählen halt auch so ähnliche Sachen ja habe dann wirklich auch gesagt, okay, ne, das ist irgendwie alles so menschengemacht. Ich weiß nicht, äh, Bibel gelesen. Ich habe mir tatsächlich eine Bibel gekauft, letztes Jahr oder vor. ja Ich glaube, letztes Jahr hat mir jemand geschenkt, und äh, weil ich wollte unbedingt eine haben. Und ähm, dann habe ich mir die so angelesen und dachte mir so, die ist wirklich aus Männersicht geschrieben. Und das fand ich ganz schrecklich. Dann dachte ich mir so, ja, hier wird der Mann so verherrlicht und die Frau ist ja eigentlich gar nichts wert. Und wenn man mal guckt, die... Die ganzen Sachen sind auch von Männern geschrieben. Es stehen nur Männernamen immer darunter. Es gibt keine einzige mhm. Frau, die irgendwas geschrieben hat. Und deswegen ist das tatsächlich aus meiner Sicht ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil es ja Menschen gemacht ist. Aber die Sachen oder die Metaphern sind schon, wenn man sie versteht, richtig gut. Mhm. Ja, also ja. die haben mich schon weitergebracht. Also ich weiß nicht, kennst du vielleicht den Robbie Altwein, der erklärt immer diese Metaphern, was die bedeuten. Und äh, den höre ich mhm. richtig gerne zu, weil dann versteht man die Bibel plötzlich und was Gott wirklich meint. Finde ich immer richtig gut, wie das macht.
1: Ja. ja, es gibt auch ein Buch darüber, so ein ganz kleines Heftchen, aber ich weiß jetzt im Moment nicht, wie das heißt, ich glaube, das heißt sogar, die Bibel verstehen. Da sind halt diese ganzen ähm, ja, Metaphern, wie auch immer wir es nennen wollen, ähm, geschrieben und dann nochmal erklärt, was, was da wirklich mit gemeint ist. Aber auch das, was da wirklich mit gemeint ist, ist ja immer so eine Auffassung. Ja, Also du kannst es ganz anders auffassen als ich. Ja und ähm, was, was ich einfach wichtig finde, ist, mh, zu lernen, in sich zu schauen. Und Für mich ist nicht so, du musst jetzt an Gott glauben oder du musst jetzt an Gott glauben, sondern für mich ist, ich habe es noch nicht anders erlebt ähm, bisher in, in, in meinen Coachings oder bei meinen Klienten, ähm, natürlich ist es immer ein Weg. Bei den einen kommt es schneller, bei den anderen dauert es ein bisschen. Es kommt auch immer darauf an, okay, wie kontrolliert bin ich? Ja, wie sehr kontrolliere ich mich, dass wenn, die Reise, wenn du die Reise zu dir antrittst, wenn du dich immer mehr erkennst, kommt das automatisch. Das fand ich so spannend, weil ich, ich spreche erst seit einem halben Jahr über, über Gott. Ähm, weil... Ganz, also da waren wirklich noch, also ich sag mal, Ängste in Anführungsstriche der Verurteilung, der Beurteilung, der Bewertung. Ähm, weil ich das in meinem ganzen Leben immer wieder gehört habe. Ne? Also ich war, ich komme nicht aus einer gläubigen Familie und ich habe immer wieder gehört, hör auf damit und das gibt es nicht. Und wenn es Gott geben würde, dann wäre ja das und das nicht und so weiter und so fort. Also habe ich mir irgendwann den Mund verboten und ähm, spreche erst auch mit meiner Erfahrung, die ich gemacht habe in, in dem Pflegebett, ich glaube, vor einem Dreivierteljahr habe ich das erste Mal diese Erfahrung erzählt, wo ich gesagt habe, ich muss da jetzt mit raus, sonst platze ich. ich. Das war so in mir so ein Druck, ich muss jetzt damit raus, sonst weiß ich nicht, was, was in mir geschieht oder so. Und dann auch zu erzählen, dieses Gespräch zu haben, das in mir gesagt hat, weswegen ich hier bin und, und, und was ich halt erfahren habe auf der anderen Seite des Lebens. Ich nenne es mal auf der anderen Seite, letztendlich ist es nicht die andere Seite. Letztendlich ist es das, was wir jetzt auch haben, nur ohne Körper und nur ohne diese Herausforderungen. Also dieses, ähm, ist manchmal in Worte gar nicht zu so fassen, was da ist. Doch eins schon, also Liebe, der kann man ja nicht erzählen. Und das ist halt das, was er mir gesagt hat, die Menschen wieder mit der Liebe zu verbinden, mit sich selbst, mit... Ähm, Untereinander, miteinander und mit allem. Und wenn wir das machen, kommen wir, hin, das geht automatisch, dass wir sagen, ich spüre es, ich spüre es. Die anderen sagen Gott, die anderen sagen Jesus, wie auch immer, ähm, alles ist richtig. Und die Wahrnehmung, auch aus diesem, die den Kreis zu schließen und mit der Bibel, was du gesagt hast, auch da nimmt es jeder anders wahr. Und ich denke immer, solange es uns gut tut und immer zum Wohle für mich und so vieler wie möglich, ist dann nichts verkehrt, dass dran jeder, wie es, wie es wie jeder seine Wahrheit lebt oder erkennt daraus, aus der ganzen Sache. Ich finde die Bibel schon auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite sehe ich sie mit einem großen Abstand noch so.
0: Ja, ja weil irgendwas ist da manchmal so, so ein, wie so eine Barriere oder so hat man so manchmal so ein Gefühl, ne? Da ich sind
1: immer noch viele Dogmen drin auch, ja. Also, ne, so mit Schuld und Schuldigen und ähm, es, 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 weil das gibt es in, in der Welt nicht, die ich erlebt habe, als ich ähm, die Nahtoderfahrung gehabt habe. Das gibt es einfach nicht. Das ist einfach alles Liebe. Und ähm, und deswegen passen so gewisse Sachen einfach nicht, die da drin stehen. für mich. Aber vielleicht habe ich auch noch nicht das Verständnis dafür, was dahinter steht. Das kann natürlich auch sein.
0: Ja, das weiß man manchmal nicht. Was ich so für mich auch verstanden habe, weil ich äh, setze mich tatsächlich auch genau mit diesen Themen auseinander, zum Beispiel, dass Liebe nicht immer sein muss, dass man sich so richtig sofort gut fühlt bei dem anderen, dass auch mal, ich sag mal, lieber Anschubser, der sich vielleicht am Anfang nicht so gut anfühlt, mehr Liebe ist, als dem anderen immer alles zu geben, zum Beispiel, dass der mhm. immer alles hat. dann dem auch zum Beispiel mal zu zeigen, so hier, guck mal, wenn du äh, so und so machst, dann kannst du das selber. Und das fühlt sich natürlich am Anfang immer ein bisschen schwierig an. Und man denkt dann, das ist nicht die Liebe von dem anderen. Guck, der gibt mir das nicht einfach, wie ich das haben will oder so. Aber wenn du das verstehst, dass, dass sowas noch viel mehr Liebe ist, weil du dadurch in deine eigene Kraft kommen kannst, dann nimmst du ja. viel, viel mehr Sachen als Liebe wahr, als nur, äh, wenn mich der andere in den Arm nimmt oder wenn er zu mir sagt, ich liebe dich oder wenn er mir ein paar Blumen schenkt, dass das Liebe ist, sondern wirklich, dass Liebe viel mehr äh, ist als das.
1: Ja, ich dir. Also stimme ich dir vollkommen zu. Weil Liebe heißt ja auch unter anderem Loslassen. Ja, also und loslassen ist, ja, natürlich, kann dir jetzt zustimmen, kann sagen, ich gebe dir all meine Liebe und so, aber Liebe ist ja wirklich auch, hey, schub dich jetzt mal in die Richtung, um zu schauen, was du das wirklich in dir steckt, dass du dein Potenzial entdeckst, weil du dein Potenzial kannst ja nicht entdecken, wenn dir irgendjemand alles abnimmt aus der vermeintlichen Liebe heraus. Liebe bedeutet für mich aber auch, lass eine Brücke entstehen, also wenn Diskrepanzen sind oder irgendwie sowas, ja, einfach mal eine Brücke entstehen zu lassen. Liebe heißt für mich auch, die, die Schönheit im Leben zu sehen.
0: Ja, vor allem die kleinen Dinge, ja. Und vor allem die Dinge, die ja. nicht alle nur von Menschenhand irgendwie so entwickelt wurden, sondern einfach die, die von Gott einfach schon da sind, so, ne? ja.
1: ja, genau. genau. Ja. Und so tragen wir alles, alles in uns. Und das ist halt das, wo ich sage, okay, das, das habe ich mir auch zur Aufgabe gemacht, wirklich die Menschen wieder zu sich zu führen und aus den Konditionierungen raus, die wir haben. Weil viele denken ja, dass sie das sind, was sie gerade sind. Und das stimmt nicht. Und das behaupte ich jetzt einfach mal so. Das ist meine Wahrheit in meiner Welt. Und weil ich halt weiß, was ich erlebt habe. Und auch in meiner ganzen Arbeit schon erlebt habe, wenn sie, wenn sie da rauskommen. Und das erlebe ich auch immer wieder in, in meinen Kursen oder so. Wo die, ich habe ja auch selber eine Ausbildung, eine Coaching-Ausbildung, wo, 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 wo die Teilnehmer nachher sagen, die hätten das so noch nie erlebt, dass so viel Liebe fließt, also nicht von mir, sondern untereinander, sich auch im Nachhinein nach der Ausbildung so, so fest befreundet haben und sich gegenseitig unterstützen, gegenseitig unterstützen, ist auch so, so irgendwie so, ne? <lacht> so, eine Kontroverse, <lacht> Um, hört mir gerade so auf, das, dass sie sagen, das, das ist phänomenal, was da, was da entstanden ist, diese Liebe halt. Und dann habe ich gedacht, ja, okay. Also das war, ist für mich so ein, so, ein, so, ein, so ein, wie soll ich sagen, eine Bestätigung, dass ist nicht das richtige Wort, dass das ich auf dem richtigen Weg bin und dass es funktioniert. Dass keine Konkurrenz da ist. für mich gibt es ja auch keine Konkurrenz dass keine Konkurrenz da ist, dass, dass wenn wir uns alle unterstützen und alle die Hand geben, so unfassbar wie machbar ist.
0: Ja. ja, so ist das auch. Ja, weil wenn jeder, also wenn Konkurrenz, das heißt ja immer, einer kann höher sein und muss die anderen runterhalten, sonst äh, kommt es ja mhm. nicht hoch. Und das ist ja das, was wir in vielen Familien äh, oft haben, dass wir die Kinder so klein halten oder der Frau oder der Mann muss einer muss kleiner sein, dass wir 100 Prozent unter vier oder fünf Leuten aufteilen aber so wie du das sagst, ja, wenn man sich gegenseitig unterstützt und jeder guckt, hey, was hat der eine Positives und der andere, man sind zum Beispiel fünf Leute, dann hat man auf immer 500 Prozent, ja. ja, und ja. dann ist das diese Fülle, ja, die Gott ja auch sagt, es ist Fülle da, aber wir Menschen, wir halten uns gegenseitig klein und dann fühlen wir die nicht.
1: Ja, genau, das, das ist das und ähm, das ist, Manchmal weiß ich, ich, weiß nicht, ob du sowas kennst. Manchmal denke ich, ich müsste diesen Erdball nehmen und einfach mal so schütteln und sagen, werdet doch mal wach. Bitte, bitte, bitte.
0: <lacht> Vielleicht macht Corona das ja gerade mit allen. Wir wollen das nur wieder, es gibt dann wieder die, die wach werden und es gibt die, die sich einfach nur aufs Wütendsein und Meckern ähm, stürzen. Da siehst du halt einfach nur die Persönlichkeit, wo die Menschen gerade denken, dass sie es sind, ja, weil sie es ja nicht sind. Ja? Ja, das und du stimmt. kannst es halt change.
1: Ja, ich denke auch, dass die Situation, die wir, die, die wir gerade im Außen haben, ein ähm, unfass unfassbares Potenzial in sich trägt. Für, für jeden Einzelnen. Wenn er, er, also der Mensch, <lacht> ähm, richtig hinschaut, sich reflektiert, okay, was macht das gerade mit mir, wer bin ich und jetzt mal schaut, okay, ich werde jetzt auf das Geringste reduziert gerade, weiß ich nicht, also hier ist es jetzt gerade nicht so, aber ich habe es gehört von Deutschland, ich ähm, werde gerade auf das, das Geringste reduziert, was ist wirklich machbar? Denn selbst wenn wir aufs Geringste reduziert werden, im Außen, wenn du weißt, dass du die Unendlichkeit in dir hast, diese Unbegrenztheit in dir hast, dann ist auch im Außen komischerweise alles wieder möglich. Und das, dieses Verständnis aufzubringen, ich meine, okay, das ist ein Weg. Aber ich weiß, dass es so ist, weil ich erlebe es ja immer wieder und ich erlebe es auch, bei vielen Klienten oder Teilnehmern, die dann sagen, es passiert auf einmal gerade so viel und vorher war das so ganz eng und auf einmal ist alles ganz weit. und ähm, Jetzt zu schauen, okay, was will ich wirklich im Leben? Es ist das, was ich bisher gemacht habe, das, was mich wirklich glücklich macht. und Unser Leben ist nun mal unbegrenzt und von unserer Geburt an zählen wir es rückwärts und nicht vorwärts. <lacht> und so, sich wirklich ganz oft zu denken, okay, wenn das jetzt das letzte, der letzte Tag ist, was würde ich heute machen? Und das, was dann kommt, einfach mal zu machen. Und sich dann ja. erstmal zu schauen, okay, was kommt da gerade? Kommen da wieder Ängste? <lacht> Darf ich das überhaupt? Geht das überhaupt? Und so weiter. Und dann kommst du wahrscheinlich ins Spiel. <lacht>
0: Ja, ja, weil Angst ist das größte, also die größte Hinderung daran, dass wir wirklich das leben können, was wir wollen. Und ich glaube, man muss erst durch seine Ängste, damit man sein Potenzial dann auch entfalten kann oder erstmal diese Ängste verstehen oder gucken, wo hat man die überhaupt aufgebaut, weil die sind ja tatsächlich nur im Kopf. Wow. Ja.
1: ja, ja, das stimmt. Also ich unterteile Ängste immer in drei Kategorien. Es gibt einmal diese Urangst, ja, wenn dieser, Also die, die noch in uns steckt, wenn der Säbelzahntiger auf einmal vor der Hülle steckt, steht und sagt, lecker, lecker. <lacht> also diese Urangst. Und dann gibt es so diese Angst, die wir, wo wir die Vergangenheit in die Zukunft packen, um im Hier und Jetzt die Angst zu leben. Und dann gibt es, und diese Angst liebe ich, dann gibt es diese Angst, ähm, die dir den Weg zeigt. Dann gibt es so diese Angst, die, oh, ich würde gerne das und das machen, aber ich traue mich nicht. Und wenn du diese Angst hast, etwas eigentlich machen zu wollen, aber dich nicht traust, ist da diese Angst dein Wegweiser. Weil du hättest ja nicht die Angst, wenn es nicht dein Weg wäre, das zu tun. Und so sehe ich das dann als, als Wegweiser. Und ähm, das ist so, die, diese Angst, also diese Angst, diese Kraft, diese Angst so umzuwandeln. Ähm, dass sie dich auf deinem Weg begleitet, dann hast du ein unfassbares Potenzial, was dich so richtig nach vorne katapultiert. Also das sind so die, also so, ähm, unterscheide echt die Ängste.
0: Ja, voll der Und, gute Tipp, ja. Weil da immer, wo die Angst ist, da sitzt deine Entwicklung. Entweder, weil du was ja. Altes loslassen kannst oder weil da wirklich was Geiles, Neues kommt. Oder vielleicht beides. Ja. Richtig,
1: genau so, genau so. Und ähm, ja, und leider sind wir mit diesen Ängsten ja groß geworden. Und sie wurden ja eigentlich nur in uns ja, hineingeimpft. <lacht> so wie es jetzt gerade gerade ja, ja auch die Ängste in uns geimpft werden. So wurden sie eigentlich immer in uns geimpft. Und es sind nicht unsere Ängste. Das ist auch nochmal, das kommt auch noch dazu.
0: Ja, ja, man darf lernen, einfach damit umzugehen und sich von diesen ängstlichen oder Angstgedanken von anderen vielleicht auch ähm, zu befreien. Mhm. Da sind ja viele gerade auf dem Weg, weil wir ja auch merken, dass das so irgendwie nicht mehr funktioniert oder uns so das Leben nicht glücklich macht, wenn wir mit diesen Ängsten die ganze Zeit nur kämpfen. Dann mhm. Wirklich über Bewusstsein, ja, und auch wieder mehr zu Gott finden. Ja. Äh, früher war mhm. das ja äh, eher, eher noch so der Fall, dass die Leute immer zur Kirche gegangen sind. Meine Oma zum Beispiel, die erzählt halt noch ganz anders über Gott, wo du dann auch manchmal so denkst, hä, wieso hat es das mir vorher erzählt? <lacht> ja, mhm. oder warum habe ich das vorher nicht so verstanden? Genau. Und tatsächlich, ich habe äh, dadurch, dass ich in dieses Vertrauen gekommen bin, in dieses Vertrauen in das Unsichtbare, in das Göttliche, du siehst es ja nicht, ähm, sind ganz viele von meinen Ängsten weggegangen.
1: Mhm. Ja. Ja, in diesem Wort, ich liebe ja die deutsche Sprache, die deutsche Sprache beinhaltet ja so unheimlich viel in jedem Wort oder in fast jedem Wort. Also Vertrauen, da steckt das Wort Trauen drin. Also ja, sich trauen, diesen Weg zu gehen, sich trauen, für sich zu stehen und äh, sich trauen auch mal in sich hinein. Da haben ja auch viele Ängste vor, ja wirklich in sich hineinzuschauen und ähm, äh, sich der Wahrheit zu stellen sich der Wahrheit zu stellen, dass all das, was bisher gewesen ist, nicht wirklich die Wahrheit ist.
0: Ja, sondern nur deine Wahrnehmung oder das, was du ja. sehen willst. Ja,
1: ja. ja. was eben konditioniert wurde, was in uns eingepflanzt wurde.
0: Mhm.
1: Ja. Ich, ich sehe das ganz oft, ganz oft auch so, ich, ich erkläre das ganz oft so, wir, wir sind so groß geworden da ist ein Samen gesetzt worden, ein Samen des Bewertens, ein Samen des, des, ähm, des Vergleichens, ein Samen des, naja, du bist nicht gut genug, du bist zu groß, zu dick, zu dünn, zu so, was was ich, was es alles gibt. Also wo wir, wo wir halt diese, diese Ängste und das alles entwickelt haben. Und dieser Samen, der wächst zu einer Pflanze heran. Und ähm, am Anfang wird diese, diese Pflanze noch von außen gegossen. Von allen Bezugspersonen, mit denen wir zusammen sind, ob es die Lehrer sind, die Familie ist, was auch immer. Freunde und so weiter. Und diese Pflanze, die wächst halt heran. Und irgendwann ähm, entwickelt diese Pflanze Früchte. Doch irgendwann sind wir selber alt genug und wir gießen diese Pflanze auf und ernähren uns immer wieder von diesen Früchten. Früchten der Ängste, der Bewertungen, der bis nicht gut genug sein, der Versagensängste und so weiter, Verlustängste und wir ernähren uns. Und irgendwie dürfen wir schauen, dass wir diese Pflanze mal verkümmern lassen, mal absäbeln, ausgraben, neuen Samen setzen und diese Pflanze pflegen des, des, ähm, des Vertrauens, der Zuversicht, der Liebe, Dankbarkeit und ähm, Frieden, Heilung und diese Pflanze mal wachsen lassen und von diesen äh, Früchten uns nähern. Und dann können wir diese Früchte auch Genauso wie die anderen Früchte weitergeben, ist besser wohl, diese Früchte weiterzugeben. Und ähm, wenn wir diese Früchte weitergeben, was kann dann passieren auf dieser Erde, auf dieser Welt?
0: Ja, sehr gut erklärt. Ja, mhm. Schönes Beispiel. Vor allem darfst du gucken, wo nährst du denn die Pflanze von anderen oder welche Pflanze nährst du bei anderen? Auch, damit man sich auch mal selber erkennt, weil das, was du sprichst, macht ja auch immer was mit dir. Und wenn du positiv mit anderen Menschen sprichst oder unterstützend oder äh, impulsgebend, dann kriegst du es ja auch zurück, beziehungsweise du nährst dann auch gleichzeitig deine eigene positive Pflanze. Ja, ja, ja. sehr schön. Ja, äh, du bist ja auch Coach und man kann dir auch auf jeden Fall folgen. Ähm, genau, du hast ja auch den, wie gesagt, eigenen Podcast. Wie heißt dein Podcast denn? Mein
1: Podcast heißt ähm, Glück designed by Gott.
0: Ah ja, sehr cool, ja. Und äh, kann man dir auch auf Facebook und äh, Instagram folgen? Wahrscheinlich hast du da auch ja. mal was.
1: Instagram ist Angela Unterstrich Coach und Facebook ist Angela johannik Life Coach. Das ist das private oder eben Angela von Glück Design.
0: Hast du auch genau. wahrscheinlich eine Gruppe oder so? Ja.
1: Ja, die Gruppe ist Glück Design ähm, mit Leichtigkeit in ein außergewöhnlich glückliches Leben. Also bei mir, wie du siehst, geht es immer um Glück.
0: <lacht> <lacht> ja, um Glück und um, um Leichtigkeit. Ja, das wirklich. Ja. Wenn, man, wenn man leichter durchs Leben geht, ist man automatisch glücklicher oder wenn man glücklicher ist, geht man leichter durchs Leben, wie äh, rum man es auch sehen mag. Äh, genau, es gehört zusammen. Ja, cool. Ich werde es unten drunter verlinken, wenn du der Angela folgen möchtest, dann äh, kannst du unten drunter gucken und wir es da die Links finden. Genau, ja. Mega cooler Podcast. Vielen, vielen Dank. Ich habe mich gerade sehr gefreut, vor allem in vielen Sachen wiedererkannt und ein cooler Austausch mit dir.
1: Danke. Ich danke dir, Rebecca.
0: Ja, ja. Sehr gerne. Und wir danken euch fürs Zuhören. Ja, schön, dass ihr wieder dabei wart. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. Ciao.
1: <lacht>